0: Słuchacie pierwszego odcinka Fantropii, podcastu w całości poświęconego kulturze popularnej. Dziś porozmawiamy sobie o filmie Skywalker Odrodzenie i usiądźcie wygodnie, bo szykuje się długa rozmowa. Podcast dla Was prowadzą Agata Jarząbowska z bloga Boagan Kontrolowany oraz
1: Asia Brom z bloga Wanna Pełna Zombie. Będziemy mówić o Star Warsach, o nowej części która w kinie już jest ponad tydzień, więc mam nadzieję, że wszyscy zobaczyli, bo będziemy mówić oczywiście zupełnie otwarcie i ze spoilerami, prawda?
0: Tak, zdecydowanie będziemy mówić ze spoilerami, tym bardziej, że wydaje mi się, że ten film wywołał bardzo dużo kontrowersji i nawet widziałam głosy, że prequele są od niego lepsze, więc zdecydowanie trzeba omówić dokładnie, krok po kroku. Aż tak, a ja znowu czytałam, że to jest najwspanialsza
1: część po prostu Gwiezdnych Wojen ever, więc, więc tutaj są naprawdę bardzo duże rozbieżności w odbiorze filmu. Podzieliłyśmy sobie tą naszą rozmowę na kilka części. Zaczniemy od takich ogólnych wrażeń naszych. Już wiemy, że Agata ma troszeczkę inne, a ja trochę inne, zobaczymy. Może będziemy miały jakieś punkty wspólne. Później przejdziemy do postaci i będziemy umawiać sobie drogę Rey i Kylo Ren'a w tej części i w ogóle, jeśli chodzi o wszystkie trzy części Nowej Sagi. Później porozmawiamy o palpatinie, Jestem ciekawa, jak to wyjdzie, bo to jest taki fragment tego filmu, który najbardziej mnie zligerował. Zastanawiamy się nad tytułem filmu, więc tutaj może może razem wspólnie dojdziemy do tego, o co chodzi z tymi Skywalkerami. A później chyba będzie moja ulubiona część, czyli co może nam by poprawić, żeby ta część była lepsza albo bardziej spektakularna. Na zakończenie, jak ta część, czyli Rise of Skywalker wpisuje się w w całą sagę o Skywalker'ach, czy też w samą trylogię. No i jaka jest tak naprawdę przyszłość Gwiezdnych Wojen w Disneyu?
0: Więc nasze omówienie zaczniemy od ogólnych wrażeń, więc Asiu, jakie są twoje wrażenia? Wiesz co, ja sięgnęłam sobie pamięcią, do
1: drugiego dnia świąt, bo wtedy byłam na na filmie. I pamiętam, że jak wychodziłam z sali kinowej, to czułam taką straszną pustkę. I z jednej strony ja się dobrze bawiłam na całym seansie i na pewno nie było nudy, bo widziałam komentarze i ludzie pisali, że Boże, strasznie nudne, w ogóle zasnąłem w kinie. Nie, mi się wydaje, że wręcz przeciwnie, to był bardzo, bardzo dynamiczny film, być może nawet zbyt dynamiczny. I miał taki cudowny, gwiezdnowojenny klimat dla mnie. To było na pewno super i na plus. Natomiast jeśli chodzi o ten trzeci akt, jeśli chodzi o sam finał, to poczułam jakieś takie straszne rozczarowanie. I jak wychodziłam z Kina, to nie wiedziałam, na czym to rozczarowanie polega. Jeszcze sobie tego nie użyłam w głowie, ale po prostu czułam, że coś coś było nie tak. No i jak zaczęłam myśleć i rozkwiniać, no to już teraz bardziej widzę i bardziej sobie mogę rozpisać, co mi się nie podobało. Natomiast czułam taką emocjonalną pustkę i to nie była pustka taka na zasadzie o Boże, moja ulubiona saga się skończyła, co ja teraz zrobię z moim życiem, tylko cholera no...
0: Coś, coś było nie tak. A to widzisz, opisałaś moje emocje po The Last Jedi. Bo ja to czułam po The Last Jedi, natomiast nie czułam tego tutaj. W sensie, tak, wyszłam z kiny i widziałam, że ten film ma problemy, on ma masę problemów. On potyka się i ma tak nierówne tempo, że no, ktoś nie usiadł na tym scenariuszem dobrze i, i nie, nie wyrównał tego tak, jak powinno być. Natomiast miałam poczucie, że dostałam film którego oczekiwałam, na zasadzie takiej, że on się wpisywał w gwiezdnowojenny mit i ten mit walki dobra i zła, i w przeciwieństwie właśnie o, do, do The Last Jedi, gdzie jednak mieliśmy tą próbę przełamania schematu i strasznie mi się to nie podobało. Tutaj jednak trzymaliśmy się głęboko tego, co, co jest silne w gwiezdnych wojnach, razem z koligacjami rodzinnymi, jak się okazuje. Yy, więc wyszłam, pozytywnie nastrojona, choć świadoma jak dużo wad ma ten film i potem przyznam szczerze, że oceny internetowe trochę mnie zaskoczyły, bo jednak ludzie wychodzący i wręcz twierdzący właśnie, że prequele były lepsze, że ten film jest totalnym dnem i wręcz, że tak powiem, um, nawet nie tyle porażką, co wręcz takim zniszczeniem całej Gwiezdnej Wojen było dla mnie bardzo dużym zaskoczeniem.
1: Wiesz co, ja myślę, że ci, którzy uważają, że Disney zniszczył Gwiezdne Wojny, to już uważają od albo Force Awakens, albo The Last Jedi i ja myślę, że tutaj dziwię się, że w ogóle m, dokonano jakichś prób przekonania tych nieprzekonanych e- Ale wiesz co, też widzę teraz, na czym polegają różnice między naszym odbiorem tych tych filmów. Ponieważ mnie się The Last Jedi bardzo podobał. Właśnie za to, że on próbował jednak grać tymi schematami, odrzucać jednak te pewne archetypy, które były świetne w starej trylogii, ale ja właśnie miałam nadzieję, że ta nowa trylogia troszeczkę będzie dyskutować z pewnymi motywami z klasycznych Kwiezdnych Wojen i właśnie The Last Jedi dawało mi nadzieję, że to pójdzie w tę stronę. No Natomiast The Rise of Skywalker znowu był taki bardzo czarno-biały i jakby nie wprowadził do sagi niczego nowego i Wydaje mi się, że to było zmarnowanie potencjału nie tyle opowiedzenia tej historii na nowo, a właśnie prowadzenia t- tej historii w XXI wiek.
0: Znaczy, ja się zastanawiam, na ile on powinien łamać schematy, z tego względu, że jednak jest to kontynuacja pewnej, no ciężko powiedzieć, jak bardzo zaplanowanej historii przez Lukasa, no bo on oryginalnie chciał zrobić 9 filmów, więc tutaj ciężko powiedzieć, na ile skorzystano z jego pomysłu i po prostu przełożono te jego pomysły na scenariusz, a na inny to jednak to było całkowicie disneyowskie. No dla mnie łamanie całkowicie schematu i odchodzenie od tego, co już znamy, to ja bym wyszła strasznie nieszczęśliwa z tego filmu. Natomiast w przeciwieństwie do Łotra, 1, mhm. w którym łamanie schematu bardzo mi się podobało i uważam, że było bardzo na plus i takich filmów pobocznych oczekuję. Natomiast właśnie w tej głównej sadze chciałam, żeby się jednak trzymali tego, tego mitu, tej czerni bieli, tej walki jednak samym sobą, bo, bo tutaj te, te filmy chciały to zrobić. Raz robiły lepiej, raz gorzej. I to mnie usatysfakcjonowało. Okej, okay, ja myślę, że dojdziemy właśnie do, do szczegółów
1: omawiając postaci, ale chciałam jeszcze wrócić do takich ogólnych przemyśleń i wrażeń. Bo moje dwa główne zarzuty to jest po pierwsze, właśnie scenariusz, który w pewnym momencie totalnie się rozlatuje, nie trzyma się kupy, ale na to mogłabym jeszcze przymknąć oko, gdyby ten film dał mi coś, po co idę, jak idę do kina na Gwiezdne wojny, czyli emocje. I dla mnie. Nie było tam emocji. To znaczy, ja wiem, że to jest totalnie subiektywna kwestia, bo czytałam takie komentarze, że ludzie byli, nie wiem, bardzo wzruszeni czy poruszeni, ale ja nie byłam. To znaczy, ja się spodziewałam, że będę po prostu przeżywać, płakać itp. Albo się śmiać przynajmniej. Dla mnie, na przykład, poczucie humoru w tym filmie było dość słabe i wymuszone takie trochę wymuszone, jak w Age of Ultron, szczerze mówiąc. Były, nie wiem, było kilka zabawnych momentów z 3 ale tak generalnie no to, to było słabo z poczuciem humoru, a z tymi emocjami, ze wzruszeniami no też było, ponieważ mm, z jednej strony są takie sceny i, i ten film ma taki dosyć duży potencjał emocjonalny, ale ponieważ, pan, ponieważ tempo tego filmu jest tak szybkie, to żadna z tych scen, według mnie, nie może wybrzmieć. Po prostu nie ma szans. Była jedyna scena, kilkasekundowa, która mnie wzruszyła i to była ta scena, kiedy czuję płacze, kiedy dowiaduje się, że Leia nie żyje. I tutaj się wzruszyłam, natomiast jak mi zabili mojego ukochanego Bena Solo, to nawet się nie zdążyłam po prostu wzruszyć, ponieważ to się stało tak szybko, że jakbym, nie wiem, mrugnęła okiem wtedy albo, nie wiem, c- cokolwiek bym zrobiła w kinie, to mogłabym się w ogóle nie zorientować. On tak szybko po prostu zniknął, jak ten duch mocy, że naprawdę jakbym po prostu zamknęła oczy na, nie wiem, dwie sekundy, to bym po prostu zastanawiała się, Jezus, gdzie się podział Ben. Także to jest mój zarzut chyba główny, bo na początku ja się strasznie wkurzałam o właśnie sam scenariusz i w ogóle przez dwa dni chodziłam wkurzona i sobie mówiłam, cholera jasna, przecież ten Palpatine i w ogóle to wszystko, to było strasznie idiotyczne. Ale teraz jakby, jak te pierwsze emocje opadły, to to sobie właśnie myślę, że, 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 że największy po prostu grzech J.J. Abramsa to było to, że on nie potrafił jakby emocjonalnie jakby obudować tej całej historii.
0: Nie wiem, czy się ze mną zgadzasz. Płakałaś na, na, na The Rise of Skywalker, czy nie? Znaczy ja powiem tak, ja płakałam, ale ja myślę, że to nie tyle wynikało z genialności Abramsa, bo ja się zgodzę, że ten scenariusz jest momentami za szybki, a z drugiej strony momentami za wolny, bo mam wrażenie, że on po pierwszym akcie nagle się potyka i tak nagle nic się w tym filmie nie dzieje. Jak się działo na początku, tak w pewnym momencie się siedziać, żeby potem nas znowu wsadzić w sam środek akcji i nie dać żadnego momentu na oddech. Natomiast ja myślę, że ja się zruszyłam i przeżywałam bardziej pod tym względem, że cały czas właśnie mi się działo w głowie, że to jest to zakończenie sagi i byłam przekonana, że nigdy nie będę siedziała na dziewiątym filmie Gwiezdnych wojen w kinie. Pamiętam, że jako dzieciak strasznie tacie właśnie zazdrościłam, że on Gwiezdne Wojny mógł w kinie oglądać i to przeżywać i o tym rozmawiać, i chodzić kilkokrotnie do kina. Więc ja myślę, że bardziej płakałam i zruszałam się ze względu na ten sentyment, niż ze względu na genialność scenariusza. Więc tutaj myślę, że moją pozytywną oceną pod tym kątem będzie jednak bardzo duży sentyment do całej historii. Bo nie będę się wykłócać, ja się zgadzam, ten film nie daje czasu, żeby się zastanowić, co się dzieje. W tych najważniejszych momentach nie mamy czasu, żeby zrozumieć, co się stało, co to znaczy dla bohaterów. Brakuje tych właśnie kilku sekund takiego zatrzymania się i spojrzenia na na całe wydarzenia i i, i dotarcia nie tylko do widza, ale myślę też dla bohaterów, żeby oni też zrozumieli, co się właśnie wydarzyło. No no właśnie
1: i ja bym chciała też powiedzieć, że ja też mam ogromny sentyment. To To nie jest tak. Najwyraźniej po prostu tego sentymentu nie wystarczyło żeby się wzruszać na filmie, który po prostu nie dawał mi takich możliwości. Nie wiem, faktycznie to jest bardzo subiektywna kwestia. Natomiast ty wspomniałaś o tym na początku, że widać, że ta trylogia nie była przemyślana od początku. I to jest rzecz, której ja totalnie nie potrafię zrozumieć. To znaczy w czasach, kiedy można sensownie spiąć kilkanaście filmów, które dzieją się na przestrzeni 10 lat i wychodzą po prostu spod pióra różnych scenarzystów. i Można to spiąć sensownie i oczywiście mówię tutaj o MCU i o Endgame. To jak po prostu można nie ogarnąć trzech filmów? Jakby nie, nie rozumiem dlaczego, zwłaszcza, że, um, że to było jednak bardzo ważne wydarzenie popkulturowe, I to nie tylko dla fanów, ale też w ogóle dla Disneya. Jakby Disney myślę, że miał tutaj bardzo wiele do stracenia, tak gdyby ta trylogia okazała się klapą. Ona się nie okazała klapą, bo jakby... Bo tak myślę, że koniec końców naprawdę ta trylogia nie była taka zła, była fajna, tak naprawdę dała nam kilku świetnych bohaterów, jednego wręcz cudownego. Więc więc nie było tak źle, ale jednak... ta decyzja, żeby robić te filmy ad hoc, jest dla mnie totalnie, totalnie niezrozumiała. Czyli, znaczy,
0: mi się wydaje że one nie były ad hoc. Mi się wydaje, że one cierpia, cierpią na ostatni sezon GroTron, czyli nie zapowiadajmy niczego, niech widz się dziwi w kinie, tak jak się dziwiliśmy ostatniemu sezonowi Gry o Tron z jego finałem na czele. I ja się obawiam, że to jest to, że nie ma w tym filmie, no nie ma w tym filmie zapowiedzi pojawiania się Palpatine, nie ma w tym filmie, znaczy nie ma podprowadzenia pod ten film w żaden sposób W żaden sposób nie ma podprowadzenia pod to jak to się rozwiąże i tak się nie robi dobrej historii nie ma nigdzie żadnych takich wrzutek jak w którą stronę to tak naprawdę pójdzie co ja więcej ja się nie dziwię że ludzie, że ludzie reagują na ten film właśnie w taki sposób że on jest po prostu jak Filip z Konopi i nie ma sensu bo w żadnym momencie nie było podprowadzenia Takiego logicznego podfabuła. Myśmy obejrzeli The że dalej nie wiedzieliśmy, nie mieliśmy najmniejszych domysłów, kim jest Rey, oprócz pomysłu, że jej ojcem jest Luke Skywalker. Oczywiście, tak. I wydaje mi się, że to jest największy minus tego filmu, bo gdyby gdziekolwiek, w jakiejkolwiek rozmowie pojawił się Palpatine, byłoby podejrzenie, że może jeszcze żyje, albo znalezienie jakichś śladów na jego temat no to miałoby to więc większe ręce i nogi. A tu się dowiedzie, dowiadujemy, że Leia wiedziała, że dużo osób się domyślało i tylko Rey w sumie nie.
1: No właśnie. Sensu? no właśnie, jakby nikt mnie nie przekona do tego, że oni od początku planowali wprowadzenie Palpatina do tej historii. Wydaje mi się, że, że nie, że nie wiem, Ryan Johnson ubił Snowka w The Last Jedi i trzeba było coś wymyślić. Natomiast ja jestem absolutnie przekonana, że ta część poradziłaby sobie bez Palpatina. I gdyby twórcy zdecydowali się jakby wagę tego konfliktu rozłożyć pomiędzy tylko Rey i Lorena, to też by to mogło wyjść. Ten Palpatin wszystko tam psuje, ale. Do tego jeszcze dojdziemy, bo chyba poświęcimy Palpatinowi jego osobny segment naszego naszego podcastu.
0: Zdecydowanie, tym bardziej, że mam wrażenie, że już aż nasz serdor wie, żeby porozmawiać dokładniej, więc proponuję zakończyć w tym momencie nasze ogólne wrażenia, więc przejdźmy po kolei do naszych bohaterów. I na początek Kylo i Ren. K- 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 Kylo i Ray. E, przepraszam, Ren. K-
1: Kylo K- Ray. Tak. K- e, tak. Albo też Raylo. O, o tym też będziemy mówić. Um, no to nie wiem. No to może Rej pierwsza, no bo tak jakby ona w założeniu ma, miała być najważniejsza w tej nowej trylogii. Ja mam problem z Ray, ponieważ miałam bardzo duże nadzieje związane z nią po The Force Awakens. Ja byłam totalnie oczarowana i zafascynowana Ray i tak się cieszyłam, że mamy fajną kobiecą bohaterkę w Dwieznych Wojnach, która będzie jakby główną bohaterką i wokół niej wszystko się będzie działo, ale niestety no niestety się zawiodłam, szczerze mówiąc i jest mi bardzo przykro, że to nie Rey okazała się moją ulubioną postacią w nowej trylogii.
0: Ja tu się włączę od razu mówiąc, że także Rey nie jest moją ulubioną postacią, natomiast zastanawiam się w sumie co się takiego z nią działo, bo jak gdyby tak spojrzeć na zimno, no to ona przechodzi bardzo podobną drogę do luka Skywalkera. Mhm. I tak się zastanawiam, dlaczego u Luke'a Skywalkera to zagrało, a dlaczego u Rei niekoniecznie, tym bardziej, że mam wrażenie, że ona jednak miała więcej tego, tych wahań, po której stronie mocy być, po której stronie w ogóle jest, jak ma sobie z tą mocą radzić, że u niej to jednak na przestrzeni tych filmów było bardziej rozegrane niż u Luke'a Skywalkera, a jednak u Luke'a Skywalkera zagrało to lepiej niż u niej. A wiesz dlaczego? Ja
1: Ci powiem. Bo ja to rozkminiłam. Dlaczego? Mam tutaj nawet... Zapisany taki fragment, <głos> że dokładnie to samo napisałam co ty, że Rey jest bohaterką, która jest bardzo podobna do Luka, ale ona nie działa w tej trylogii, dlatego że ma konkurencję, której Luke nie miał. Znaczy, Rey jest podobna, bo to jest też porządna dziewczyna, tak, z planety, gdzie jest pełno
0: piasku, Rey jest dobra, jest uczynna, obrotna, super. Ale ona nawet ma ten sam sam test, który przychodzi Luke, bo on też walczył sam ze sobą, ze złym sobą. I więc mamy w tym filmie nawet identyczny test, jaki mu był poddany Luke Skywalker.
1: Znaczy chodzi o to, jeśli chodzi o Luka, że Luke był głównym bohaterem starej trylogii i nie miał takiej przeciwwagi, jaką miała Rey, a oczywiście tą przeciwwagą jest Kylo Ren, który jest po prostu... Ciekawszą postacią. W związku z tym, jakby na tle Bena, no Rej musi wypaść po prostu blado, jednowymiarowo, trochę zbyt idealnie. Także tutaj jeśli twórcy chcieli, żeby to właśnie Rej była tą główną bohaterką, no to mogli, mogli nie wprowadzać Kylorena, albo nie wiem, przynajmniej nie dawać Adamowi Driverowi grać Kylorena.
0: Właśnie ja się zastanawiam na ile, znaczy dobrze, powiedzmy sobie szczerze wiedzne Wojny nie mają wybitnych aktorów, teraz pojawił się Adam, który jest wybitnym aktorem i jednak to jest taka wisienka wśród wszystkich trylogii, jakie, jakie zrobiono z Gwiezdnych Wojen bo tam nie ma wybitnego aktorstwa, to powiedzmy sobie od razu tam są aktorzy charyzmatyczni, no bo powiedzmy sobie szczerze Harrison Ford nie grał jakoś szczególnie ale jego charyzma pokonywała wszystkich, którzy byli na ekranie razem z nim Natomiast zastanawiam się, na ile wątek Rey, z całą moją miłością do Daisy, mhm. na ile wątek Rey byłby ciekawszy, gdyby to zagrała aktorka od takich samych umiejętnościach jak Adam. Hmm. Bo on, Kylo, grał dosłownie na małej zmianie w mimice twarzy, na wzruszeniu ramion, na spojrzeniach. I zastanawiam się, na ile ta sama rola byłaby głębsza u Ray, gdyby zagrała ją dużo bardziej utalentowana aktorka, no bo powiedzmy sobie szczerze, gdyby dać kogokolwiek innego na miejsce Adama, to w Kylo byłby komik reliefem. On nie byłby poważną postacią w tym filmie. Śmielibyśmy się z niego.
1: Ja się, tak, ja się tak kompletnie zgadzam i ja właśnie o tym też sobie myślałam. Co by było, gdyby Kylo Ren'a grał inny aktor? bo Generalnie Skyway jest też taki problem, że ja nie wiem do końca i musiałabym sobie to jeszcze raz przemyśleć, pójść drugi raz na, na seans, może zobaczyć jeszcze raz po prostu całą nową trylogię, na ile to jest po prostu świetna interpretacja postaci przez aktora, który ją gra, a na ile to jest dobra, dobrze napisana postać, bo wydaje mi się, że ona nie jest tak do końca dobrze napisana, ale jakby Adam ją kompletnie ratuje. Natomiast z Rei jest taki problem i ty tutaj wspomniałaś, że ona ma troszeczkę większe dylematy niż miał luk. a ja się nie zgadzam, ja uważam, że to co najbardziej mnie irytowało w całej tej serii, to jest takie wmawianie mi, że ona ma ciągotki na ciemną stronę mocy i że po prostu za chwilę ona może przejdzie. Dla mnie tego dylematu zupełnie nigdy nie było ponieważ po prostu Rey cały czas konsekwentnie trzyma się jakby tej jasnej strony mocy, jest cały czas jest tak naprawdę dobrą dziewczyną. Nie robi w nowej trylogii nic takiego, co by mogło ją sytuować po prostu po drugiej stronie.
0: Mamy do rej inne podejście, bo ja z kolei y, jej możliwość przejścia na, na ciemną stronę mocy interpretowałam inaczej, bo ja z kolei interpretowałam to jako rej nieumiejącej powstrzymać swojego strachu i posługującej się. No bo ciemna strona mocy ma to do siebie, że nie kontrolujesz swoich emocji, używasz mhm. jej emocjonalnie, i dla mnie właśnie problem rej z ciemną stroną mocy było to, że ona momentami nie umiała na co mu zapanować, ale nie w złości, tylko w strachu. I może dlatego ten wątek do mnie przemawiał. To znaczy tak, ona faktycznie jest dość wkurzona w
1: The Rise of Skywalker cały czas, ale ona jest wkurzona na Kailorena i w sumie to na nikogo innego. Ona nawet nie jest jakoś tam bardzo na, na tego Palpatina zła. Ona po prostu nie, nie ma opcji, żeby ona czuła do niego jakąś autentyczną nienawiść, ponieważ ich jakby nic nie łączy oprócz jakby więzów krwi. Nie miała z nim żadnych zatargów. W związku z tym ja sobie tak myślę, że, że tą historię, żeby ona miała
0: jakiś sens i wagę emocjonalną, to trzeba byłoby ją przepisać troszeczkę inaczej. Tylko, że ja się z tobą nie zgodzę, że Rej nie ma możliwości nienawiści do Palpatina, ponieważ ona się dowiaduje, że to on zabił jej rodziców. I... Wydaje mi się, że w tym momencie wchodzą emocje, na których, których ona się nawet nie spodziewa i których nie do końca rozumie. Właśnie jak złość. I tutaj się nie, nie zgodzę się z tobą, że ona nie ma możliwości czuć nic do niego, bo to on, on się pozbył tak naprawdę problemu jakim byli jej rodzice, bo rodzice ją chowali przed nim i no ja uważam, że ona jak najbardziej ma prawo go nienawidzić, pomimo, że tak naprawdę nigdzie nie sprawdziła tej informacji, to było tak rzucone przez Kylo i ona mu po prostu uwierzyła, że to się tak stało, ale co uważam, że jednak powinna być trochę ta scena mocniejsza, bo ona tak przeszła w tym filmie bez żadnego echa, jak wszystko w tym filmie niestety, ale uważam, że Rey jak najbardziej ma tej podstawy, żeby Imperatora nienawidzić.
1: Nie no, oczywiście imperatora można jakby nienawidzić z wielu różnych powodów, natomiast chodziło mi o to, że ona ona jest po prostu od początku do końca dobrą dziewczyną. Nie wiem, co się za bardzo w niej zmienia, jaką ona drogę przechodzi, bo oczywiście jest tutaj motyw poszukiwania własnej tożsamości i jakby ona w jakimś tam sensie odnajduje tą, tą swoją tożsamość, ale... Nie wiem, czy to było aż takie kluczowe tak naprawdę.
0: Znaczy, no mi się wydaje, że właśnie tutaj dużo by zrobiła ta lepsza aktorka. No niestety, Daisy przykro mi z całym twoim urokiem, ale właśnie ta przemiana, którą powinniśmy oglądać, powinna być nie tylko w słowach, tylko właśnie widoczna na aktorce. Niestety nie była. Znaczy, nie nie wiem, ja
1: uważam, że Daisy była całkiem okej, naprawdę miała dużo takiego takiej młodzieńczej energii i była fajna. Wydaje mi się, że po prostu twórcy nie przemyśleli do końca tej postaci i, i tej drogi, nie potrafili jej pokazać. Znaczy, ja na przykład bardzo lubię The Last Jedi, ale tak naprawdę o, The Last Jedi to był taki troszkę przestój w tej całej historii i w tej historii oczywiście nie, mieliśmy na przykład wątek przemiany trochę y, po Damerona. Natomiast, no, jeśli chodzi o Rey albo na przykład Kylo, no to tutaj, czy, czy na przykład jeśli chodzi o postać Fina, no to troszeczkę te postacie tak sobie dreptały w miejscu. I, I The Rise of Skywalker też niewiele po prostu ich popchnął do przodu. Także największy zarzut, jeśli chodzi o postać Rey, to jest taki, że oglądamy trylogię i, i sobie musimy kurczę, po co to wszystko było. A jak Kylo? A, Kylo, Kylo. Powiem Ci, że właśnie już o tym wspomniałyśmy, że zaczęłam się zastanawiać, czy Kylo jest taką świetną postacią, czy to Adam Driver jest tak świetnym aktorem. Znaczy, na pewno Kylo Ren dla mnie, on się wpisuje w w taki rodzaj postaci w popkulturze, którą się generalnie uwielbia. I odkąd go pierwszy raz zobaczyłam, The Force Awakens, to od razu mi się włączył taki fangerling typu kilka lat temu, nie na Loki'ego. Ponieważ właśnie to jest ten taki rodzaj postaci, którą kochamy od czasów Loki'ego, czyli tak mamy dwóch bohaterów, tak? Tak jak Loki i Thor. I jeden jest dobry, a drugi zły, ale się tak okazuje, że kurczę, ten zły jest ciekawszy, ponieważ ma więcej cech, z którymi potrafimy się Utożsamić i właśnie problem z Rey jest właśnie taki, że jednak u swojego boku ma tego Kailorena i nam jako widzą, tak mi się wydaje. O wiele łatwiej jest utożsamić się z kimś, kto mierzy się, wiesz, z oczekiwaniami ze strony rodziny, których nie potrafi wypełnić do końca, z manipulacją, jakiej doświadcza z jakąś krzywdą, z jakimś yy, złym uczynkiem, czy wielkim grzechem, którego nie potrafi zbyć, albo jakby jakimś błędem, który jest ciężko odkręcić, niż utożsamiać się z Rej, która ma też problem tożsamościowy, ale jednak ten problem tożsamościowy typu nie wiem kim są moi rodzice i nie wiem jak mam na nazwisko, to nie jest jakby problem, który dotyka wielu ludzi, więc dlatego Kylo jest nam trochę bliższy i ostatecznie okazuje się, że bardziej mu kibicujemy i może część właśnie tego mojego zawodu, jaki poczułam po wyjściu z Kina, polega właśnie na tym, że jednak to Ben nie przeżywa tej części, a uważam, że, że powinien.
0: A to ja nie uważam. (laughs) W ogóle ja Cię zszokuję, bo ja, żeby Kylo porubić i żeby docenić dama w tej roli potrzebowałam trzech filmów. Naprawdę? Naprawdę. Ja wyszłam z przebudzenia mocy z takim, dlaczego mi dali tego aktora, bo kiedy on ściągnął maskę po raz pierwszy, to ja w kinie prychnęłam. Naprawdę? Naprawdę. (laughs) W The Last Jedi już byłam przygotowana na na to, co zobaczę, więc trochę bardziej doceniłam jego rolę, natomiast dopiero po obejrzeniu teraz odrodzenia doceniłam całą drogę, jaką przyszedł Kylo Ren i wysiłek Adama, jaki włożył w tą rolę i doceniam i cieszę się, że to jego wybrali, ale nie, ja nie miałam żadnej radości na jego widok i w ogóle nie rozumiałam internetu, który się cieszył i fan fangirlował i łączył go romantycznie z Rey. Totalnie nie. <laughs> Potrzebowałam trzech filmów totalnie, żeby zrozumieć po co ten bohater tam jest i, i cieszyć się, że go oglądam.
1: Ja powiem Ci, że jakby Kylo Ren w The Force Awakens to był absolutnie dla mnie szok. I, I jak on ściąga tą maskę, to ja nie, nie, nie prychnęłam, ja po prostu stwierdziłam o porze, to jest taki genialny. To jest po prostu najlepszy koncept, który się pojawił w Gwiezdnych Wojnach. To znaczy, dajmy najpierw gościa, który wygląda yy, po prostu mrocznie i, i w ogóle strasznie ma jakąś w ogóle creepy maskę. Yy, drugi yy, Darth Vader, a później niech ściągnie ją i niech się okaże, że to jest w ogóle taki mały chłopiec, który ma takie, który się denerwuje i który jest po prostu trochę nieśmiały i troszeczkę taki awkward i to było przecudowne, przecudowne i myślę, że że Kylo Ren jest absolutnie najjaśniejszą postacią z tej całej trylogii, aczkolwiek tutaj się chyba będziemy zgadzać, że koncept Raylo, jak to określił ten ship Tumblr, to jest dość kontrowersyjne i ja tutaj nie jestem fanką, chociaż na początku
0: byłam. Nie, ja nigdy. Znaczy, ja nigdy nie byłam choćby z tego względu, że ja tak jak mówię, nie lubiłam Kylo, a aczkolwiek. A uważam, że to jest strasznie dość strasznie wpisuje się w ten koncept, że pokochaj chłopaka, który jest zły, to stanie się dobry. Który jest w każdej możliwej bajce dla małych dziewczynek. I... Totalnie. Jestem strasznie zła, że faktycznie pociągnę to w ten sposób do końca. Pomimo, że ten pocałunek na końcu nie jest romantyczny, bo on nie jest romantyczny, on jest bardziej mm, spontaniczny i pełen radości niż romantyzmu, ale jednak się pojawił i y, jakby dopełnia tą historię romantyczną tych dwojga, którą najpierw połączyła moc. I ja strasznie jestem na bo uważam, że to jest kolejny stereotypowy pokaz pod tytułem łobu kochanej mocniej i nawet jak Cię wykorzystuje i bije. Tak, i pierwsze co robi, jak Cię poznaje, to Cię porywa i torturuje.
1: Zgadzam się, ale bo tak, gdybym była trochę młodsza, może kilka lat, to w ogóle byłabym całym sercem za tym shipem. Bo wiesz, to jest jest taki typowy, fanficowy po prostu ship. Taki właśnie jak, trochę jak z Loki. Wiemy, że Loki jest generalnie zły, albo był przynajmniej w, w, w czasach, powiedzmy, The Avengers, kiedy ja namiętnie czytałam różne fanfiki z Loki I wiadomo, to jest, to jest taki typ charakteru, znaczy bad guy, którego kochamy, bo jest taki tajemniczy i mroczny, natomiast jakby się tak zastanowić nad tym, no to to jest tak jak mówisz, tak jakby ta relacja jest totalnie toksyczna i myślę, że Nikt by nie chciał tego partnera w prawdziwym życiu. Szczerze mówiąc, może to jest kontrowersyjne, bo ja wiem, że ludzie, jest mnóstwo ludzi, którzy lubi tą parę, ale według mnie całe te love story <grym>, Ray i, i, i Kylo Reda, to jest tak jakby po prostu ludzie z Disneya dali ten wątek do napisania po prostu Lukasowi, bo on ma Subtelność po prostu prequeli i jakby relacji
0: e, Padwe z Anakinem. Te, nie wiem, czy tak. Tak, te dialogi, z Stakl... jakimi wyznawali sobie miłość. Ale jak miałam 15 lat, to, to fajnie brzmiało. Ale tam jest wszystko, wiesz. Y, stalking, tak, przez
1: ten po prostu Skype tak. Mocy. Tak, aczkolwiek... tak. Generalnie on ją podgląda, wiesz, bo nie wiem, to znaczy, ja bym musiała sobie to jeszcze raz zobaczyć, ale mnie się wydaje, że to jakby. Zawsze Kylo inicjuje tej, jakby, połączenie mocy. W związku z tym ja sobie wyobrażam, że on tam w ogóle podgląda w różnych, w różnych momentach. Ona mu nawet mówi, że po prostu ciężko się go pozbyć. Jakby jest taki dialog między nimi. I on. Ja nie wiem, czy on jej w ogóle cokolwiek miłego powiedział przez te wszystkie trzy filmy. On no? no, tylko jej mówi, że nie, nie wiesz, jest ich nikim, albo że na no, po prostu. Ten heksagol tylko ze mną, i w ogóle wam się. Nie, nie rozumiem totalnie, co, co jest romantycznego w tej relacji. Jak po prostu uwiel- kocham po prostu Kainorena, ale jakby nie do końca kupuję e, ich relacje. Szkoda, że tego w jakiś inny sposób nie rozwinęli. Ja wiem, że, że to są wszystko e, jakby takie archetypiczne relacje, i też wspominałaś o tym, że. No Star Wars ma to do siebie, że jest jednak takie proste i tutaj nie będziemy się wgłębiać w żadne tam psychologię poznawania ludzi czy zakochiwania się,
0: ale no... No ale powiedzmy sobie szczerze, że bardziej romantyczną relację miała Rey i Finn.
1: Nie, bardziej romantyczną relację to miał e, Finn no i po. No tak, Paul, ale i... to
0: jest Disney, on nie wprowadzi relacji Finn i po. Więc jeżeli chodzi o damsko-męskie, to bardziej romantyczną relację miała Rej i Finn, ponieważ oni cały czas nawzajem się ratowali, znali się, bardzo, znali się bardzo dobrze, wpływali na siebie dobrze, lubili siebie ze sobą współpracować. Jeżeli chodzi o damsko-męską relację, to jest Rej i Finn. I ja się zgadzam, że ja tutaj shipuję Fina i Po totalnie, bo oni mają z sobą taką chemię, zresztą nawet... I teraz nie pamiętam oczywiście jak się nazywa aktor, który gra po Alonso, mówił w wywiadach, że on gra totalnie romans między swoim bohaterem a Finnem.
1: To jest tak ewidentne, że, że, że ja po prostu nie wybaczę Disneyowi, że tego nie zrobił i, i nie wiem, już mogę wybaczyć po prostu tego idiotycznego Palpatina i w ogóle wszystkie rzeczy, ale to jest po prostu największa potwarz, jaką mogli zrobić, że nie dali nam tego... Natomiast na ja
0: mam straszne pretensje pod tym kątem, że jeżeli już nie mamy na tyle odwagi, żeby z- zrobić reakcję pomiędzy finem a Po, no to mamy tutaj Fina, który się przedziera przez morskie fale i biegnie w deszczu i chce to Ray ratować i widać, że robi to z czystego serca i z tego, że tam jest dziewczyna mu bliska już abstrahując od tego, czy interpretowana jako przyjaciółka czy jako, przyjaciółka, czy jako, je, jako dziewczyna, którą kocha. I Disney nic z tym nie robi. Woli wrzucić rej w objęcia związku totalnie...
1: Ale ta scena jest w ogóle strasznie genialna, wiesz, on biegnie do niej, w ogóle faktycznie się o nią martwi, a ona go tak odrzuca mocą, wiesz, spadaj, bo ja tutaj zabiję swego chłopaka. Chciałabym po prostu przypomnieć, że Rej z- zabija po prostu Kylo na, na, na Endorze, więc jest bardzo nieładnie. No to jest taki no. typowy. Ta, taki to związek, to jest, nie? Taki Oni się fanfic. 90% czasu dokładnie 90% czasu po prostu jaki spędzają razem ze sobą Kylo i Rej, to jest po prostu delanka mieczami świetlnymi. Po no. prostu chcą się
0: zabić przez większość czasu, więc. I to jest, wiadomo. I to Love jest taki, story. Taki, taki fanfic, gdzie mamy właśnie tego dobrego chłopaka, tą dobrą dziewczynę i ta dobra dziewczyna kocha tego złego chłopaka i tam brakowało jeszcze takiego typowego po prostu trójkąta miłosnego. I tak z boku taki biedny posun swoją kurtką skórzaną, którą dał finowi.
1: <śmiech> Może, ale widzisz, gdyby zrobić z tego teen dramę, to, to mogłoby być genialne. Ja w ogóle nie wiem, czemu nie zrobić po prostu z tego jakiegoś Może serialu No Disney. To jest, jest genialna po prostu teen tak naprawdę. Ja jestem za, absolutnie. Więc zgadzamy się, że Reylo nie. Nie, Raylo
0: nie, aczkolwiek podoba mi się sam fakt połączenia mocy pomiędzy tymi dwojga. Ponieważ jest to coś, czego w Gwiezdnych Wojnach nie widzieliśmy. I uważam, że to jest na tle ciekawy wątek, że to nie jest coś, co, nie wiem, ta dwójka koniecznie wybrała tylko to jest coś co się po prostu wydarzyło bo nie wiem przy, prawdopodobnie mają moc na podobnym poziomie a może chodzi o to są Gwiezdne Wojny więc może chodzi o jakieś większe przeznaczenie aczkolwiek sam ten pomysł na to żeby ta dwójka była ze sobą w jakikolwiek sposób połączona mocą jest super szkoda tylko że nie zostało to właśnie do końca wykorzystane w taki sposób że oni są ze sobą połączeni mocą, ale muszą ciągle do końca przeciwko sobie walczyć. Mhm. Znaczy,
1: ja też uważam, że jakby ta relacja jest spoko na przykład właśnie na poziomie tego połączenia mocy albo w ogóle tego, że ona próbuje go jednak jakoś tam przeciągnąć na tą jasną stronę i może jest, mogłaby być takim jakby jego głosem, nie wiem, sumienia, głosem, który go jednak ciągnie na tą dobrą stronę i mówi, muszę, nie jest za późno itp. Jakby ta relacja jest okej, nie nie jestem po prostu przekonana co do tego, że to musiała być relacja romantyczna, bo tak naprawdę nie musiała, równie dobrze po prostu, zresztą po co wprowadzać relację romantyczną do Gwiezdnych Wojen, skoro jakby ona nie ma szans, żeby się spełnić, jakby tutaj nikt nie dostaje powiedzmy ani chłopaka, ani dziewczyny niestety na koniec, ponieważ no, Rey, no też musi jednak uh,
0: radzić sobie sama, jakby Ben umiera i, i, i koniec, 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 koniec do story. Zanim przejdziemy dalej, to chciałam jeszcze się na zatrzymać przy Kylo i tej paskudnej scenie, kiedy pojawia się... Han Solo i oni ze sobą tak rozmawiają i tak siedziałam w kinie na tej scenie i tak się zastanawiałam, czemu? Ponie, bo Han nie miał mocy, nie ma się jak pojawić, żeby porozmawiać ze swoim synem. I um, ta scena była tak strasznie... Ona do niczego nie prowadziła, bo tak naprawdę no, no... Kylo w tamtym momencie już odkupił się wyrzucenie miecza świetlnego i rezygnowania z bycia Kylo i, i próby, A on wyrzucił on, on już miecz świetlny, świetlny wtedy? I...
1: Znaczy nie wiem, według mnie to była fajna scena emocjonalna, to był przynajmniej jeden z takich niewielu momentów w tym filmie, kiedy, kiedy nic się nie działo i mogliśmy się po prostu przez chwilę zatrzymać na czymś, e, ja, ale ja się zgadzam na przykład z głosami, że to powinna być Leja, i prawdopodobnie gdyby Carrie Fisher żyła i mogła nagrać więcej scen, to byłaby to leja. właśnie. może taki był
0: plan, tylko już nie mogli go zrealizować.
1: Natomiast ja na przykład uważam, że to nie powinno być ani Leia, ani Han, tylko że byłoby genialne, gdyby to był Anakin. Ponieważ my wiemy, że Leia i Han to są rodzice Bena, owszem, ale jakby on ją od początku nowej trylogii wiemy, że jakby jego stosunek do dziadka Valera, tak był taki bardzo emocjonalny. Religion, on wiesz. chciał być tak jak on. Tak. W związku z tym, gdyby to Anakin się tam pojawił jako duch mocy, a nie Han jako wspomnienie, to byłby to całkiem fajny serwis. po pierwsze. A po drugie, no właśnie to byłaby odpowiednia osoba, żeby mu powiedzieć słuchaj, weź się nie wygłupiaj już, ten... nie popełniaj moich błędów, jest jeszcze czas, żeby, żeby wszystko odkręcić. Chociaż oczywiście niestety film pokazuje, że jednak tego czasu nie ma, ponieważ ponieważ Ben umiera i na początku wydawało mi się, że to jest spoko rozwiązanie i ja w ogóle od The Force Awakens uważałam, że, że Kylo prawdopodobnie zginie w pewnym momencie albo na końcu, ponieważ są pewne rzeczy, od których nie ma odwrotu. Jak zabijasz swojego ojca, to już po prostu koniec, kaplica, ale tak sobie przemyślałam tą sprawę i uznałam, że byłoby o wiele lepiej i o wiele fajniej, byłoby to coś nowego, gdyby jednak przeżył i gdyby film miał takie przesłanie, niezależnie od tego, co zrobisz, zawsze jest jakaś możliwość zmiany w twoim życiu. Natomiast tutaj jakby podeszli do sprawy bardzo klasycznie, czyli no tak naprawdę nie możesz nic zmienić, ewentualnie możesz się poświęcić i i umrzeć i tyle. Nie ma opcji odpracowania powiedzmy swojej pytanie,
0: czy winny Kylo były duże pytanie, na ile to mógłby je odpracować, natomiast mi się to zakończenie akurat podoba, nie podoba mi się do końca sposób, w jaki to zostało przeprowadzone, ale zakończenie mi się podoba o tyle, że to jest takie ładne... to jest identyczna ścieżka, jaką przeszedł właśnie Anakin. Nawrócę ja mhm. na sam koniec, oddając życie za drugą osobę. I wydaje mi się, że to jest ładne podsumowanie tego, że Ben zawsze chciał być taki jak Anakin. No, ale właśnie wiesz, to, że to jest dokładnie ta sama droga, sprawia,
1: że tak ostatecznie jak się nad tym zastanawiasz, no to jakby tutaj no nie dostaliśmy niczego nowego, jakby żaden z twórców nie zdecydował się, żeby troszeczkę jednak tą historię przepisać i trochę pokazać może coś nowego. Właśnie może to, że nie zawsze musi się dokończyć y, śmiercią, że jest jednak jakaś nadzieja dla jakieś odkupienia, które właśnie, jakby ten motyw, że śmierć jest odkupieniem win i to jest jedyny sposób y, dla czarnych charakterów. Jest taki troszeczkę konserwatywny według mnie i można by było jakby popróbować z czymś innym. Oczywiście to są nadal Gwiezdne Wojny, więc nawet jakby nie spodziewałabym się, że, że tam ktoś by w ogóle robił problem, gdyby tam Rey razem z Benem po prostu przeżyli i Ben powiedział no cześć, słuchajcie, no teraz jestem dobry, także wiecie spoko, nie? No bo to jest jednak baśń i, i nikt tam nigdy się nie Pewnie nie, nie, nie przejmował żadnym tam trybunałem stanu, ani z takiego, ani więzieniem, tylko Okej, okay, dobre, spoko. Myślę, że możemy przejść do Palpatina,
0: <grym> bo tutaj mamy dużo do, chyba do omówienia. Znaczy to ja powiem tak, ja zacznę, yy, ponieważ mhm. uważam, że sam pomysł, że on tam jest, jest świetny, z bardzo prostej przyczyny, to zamyka całą sagę. Bo tak naprawdę od niego się zaczęło, to on zmanipulował Anakina, żeby został Weiderem i żeby wybuchła, żeby, żeby na jego czele wybudować Imperium, to on postanowił przeciągnąć, przeciągnąć na swoją stronę Luka, ignorując fakt, że ma już wiernego sługę i stwierdzając, że Luke będzie lepszym wyborem od Weidera i tak dalej. Więc sam fakt, że od Palpatina się zaczyna i na nim się kończy, całościowo wsadzę, uważam, że ma to sens. Bo to są jednak tak naprawdę ciągle spory tych samych rodów, które są jednak w jakiejś tam części galaktyki, no bo tak wydaje mi się, że w tych ostatnich filmach widać bardziej, że to Imperium nigdy nie było na całą galaktykę, że to raczej był jakiś tam fragment tej galaktyki, który musiał sobie się uporać z takim, a nie innym problemem. Więc sam fakt, że to się tak kończy, wydaje mi się fajnym podsumowaniem. Natomiast tak jak mówiłam wcześniej, jest okropnie wprowadzony nie ma żadnego podprowadzenia pod Patinę, nie ma nic, co by sugerowało, że on może jeszcze żyć. Jest tak totalnie znikąd wyciągnięty i to mnie bardzo mocno rozczarowało, bo ja kupuję sam pomysł. Uważam, że jest fenomenalny, natomiast wprowadzenie i realizacja jest straszna.
1: Nie, no tak właśnie, jakby w klasycznej trylogii zawsze była taka dynamika, że tak pierwsza część to Nowa Nadzieja, no to było jakieś tam wprowadzenie w historię. Druga część Imperium kontratakuje, no to to było taki no musieliśmy zostawić bohaterów w jakiejś dramatycznej sytuacji, żeby w finale jakby móc wszystko odkręcić, więc idealnym e, miejscem, żeby wcisnąć jeszcze Palpatina, to było The Last Jedi i tego nie zrobiono, wręcz przeciwnie, jakby ubito głównego złego, czyli Snowka. I według mnie w finale to już było za późno, ponieważ samo wprowadzenie tej postaci powoduje tak wielką dziurę, Popularną w scenariuszu i jakby to się zaczyna wszystko rozpadać. Zdecydowanie.
0: Tym bardziej, że zawsze ten Palpatine wcześniej był. Bo nawet jeżeli Luke wajczył z Wejderem, to myśmy wiedzieli, że wyżej jest jeszcze ktoś. Mm-hmm. Że to nie jest tylko Vader. I gdy Anakin przychodził na złą stronę, to wiedzieliśmy, że on nie przechodzi sam z siebie. Zawsze był wyżej ktoś. Po tej drugiej, teraz po The Last Jedi, został tylko Kylo. I nagle wychodzi taki Palpatine, hello. Tak. To znaczy Fajnie, no. Właśnie,
1: Właśnie to było według mnie bardzo fajne w The Last Jedi. Sam motyw, jakby ubicie Snowka, bo on pokazywał właśnie Kylo jako taką postać, która stwierdza w pewnym momencie, ja już nie chcę, żeby ktoś mną manipulował, ktoś mną rządził i ja chcę sam rządzić. I on jakby też kontynuuje to w The Rise of Skywalker, bo jakby nie chce współpracować z Imperatorem i ma swoje własne plany. Także to był akurat fajny motyw, bo to było coś innego. Natomiast jeśli chodzi o Palpatina i jego pojawienie się jakby w tym filmie, to ja mam praktycznie bardzo mało przemyśleń i bardzo dużo pytań, bo ja po prostu nie rozumiem na przykład na czym polegał ten misterny plan Palpatineś? On był tam cały czas od samego początku i stworzył Snowka. To się totalnie nie trzyma kupy. To znaczy, wiesz, wiesz, zauważyłaś na przykład, że jakby przez większość czasu i Snowk i Palpatine na przykład każe Kailorenowi jakby zabić Rey, a później się okazuje, że w sumie to on wcale nie chciał już przecież, żeby ona zginęła, tylko tylko żeby jakby przejęła jego moc. A co by się stało, gdyby Kylo jednak po prostu ją zabił przez przypadek? To co? Jakby, no Znaczy jeszcze, jeszcze jestem w stanie na przykład zrozumieć, że e, takim ostatecznym planem Palpatina to było właśnie to, żeby
0: wyssać z tej dwójki moc. Tylko on nie wiedział, że ich łączy moc. On nie wiedział o tym, on się zorientował w samym finale, nawet Kylo w pewnym momencie chyba mówił, że Ale to... naszą przewagą jest to, że Papatin nie wie, że, na, że nasza moc jest złączona i on się zorientował dopiero gdy oni zaczęli walczyć.
1: Ale w ogóle to nawet tytularzyści nie wiedzieli, że ich łączy moc, ponieważ chciałam Ci przypomnieć, że w ogóle ich te połączenie powiedzmy mocy to w The Last Jedi było powiedziane, że to generalnie Snow to w ogóle zaaranżował, więc jakby to później zaczyna żyć własnym życiem, i to jest jedna po prostu z wielu dziur, y, które dostrzegam, bo w Teraz Jedi mamy ten motyw, że Snoke y, jakby łączy Kylo i Rey tak, przez ten Skype, że oni sobie mogą ze sobą rozmawiać, i on później mówi, że czy to, jakby on, on to zrobił, żeby przeciągnąć, powiedzmy, Rey na swoją stronę. I ten wątek się nawet trzymał kupy, ok? Snowk, czyli imperator chciał Rey przyciągnąć na, na swoją stronę, więc tam stwierdził, że nie wiem, przyciągnie ją poprzez Kyllorena. Tylko że jakby później twórcy zupełnie zapominają o tym, że to było w ten sposób ukartowane i oni nadal korzystają z tego swojego po prostu połączenia, a później się okazuje, że to jest coś więcej niż tylko to, że sobie mogą gadać ze sobą, tylko że to jest jakieś takie, nie wiem, ichniejsze bycie, nie wiem,
0: soulmate po prostu. Znaczy, ja przyznam się, że ten wątek zrozumiałam na zasadzie takiego, że on jakby to połączenie stworzył, ale ponieważ to połączenie powstało i Kylo jako, że umie posługiwać się mocą coraz lepiej od Ray, bo ona tak naprawdę dopiero w ostatnim filmie zaczęła się tego uczyć, to dla mnie to było takie coś, że Kylo jakby ogarnął tą umiejętność, jakby, że on tak jakby, nie wiem, znały ślady i mocy, czy czegoś takiego, tak jak Leja potrafiła wyczuć, co się dzieje z Benem, tak Ben potrafił połączyć się z Rey, to, że nie samym wyczuwaniem, tylko właśnie w taki bezpośredni sposób. Ja to rozumiałam od początku w ten sposób, ale to bardzo możliwe, że sobie dużo napisałam.
1: To tak, to by się naprawdę trzymało kupy, gdyby było tak, jak mówię, gdyby jakby ostatecznym planem Palpatina było to, że chce jakby skorzystać z mocy i Kylo Ren'a, i Rey yy, i jakby to był jego główny plan typu przyciągnę ich do siebie, sprawię nawet, że Kylo odwróci się od ciemnej strony i przyjdzie mnie zabić razem z Rey i ja wtedy po prostu wezmę i dam wyssam z nich po prostu te moce, żeby się wzmocnić i gdyby po prostu faktycznie tak było, to spoko, tylko że widać dokładnie w tym filmie, że jakby twórcy i scenarzyści nie wiedzą, bo tak najpierw Palpatine ma plan, żeby Rey zabić, tak i tam pokazuje Kylo, że tam to wszystko może być twoje, tak później, że jednak nie chciał ją zabić, tylko chciał na e, swoją stronę ją przyciągnąć i tak I, i żeby ona go zabiła, a później jednak się okazuje, że najlepiej będzie to ja po prostu wys, sam z was tą moc i, i, i jednak ja będę rządził, więc tutaj są trzy totalnie różne pomysły w przeciągu po,
0: powiedzmy jednego filmu i to się totalnie nie trzyma kupy, według mnie. Jeszcze, tak powiem, co do logiki Palpatine, to on się tak w ogóle nie uczy na błędach, bo dokładnie to samo <śmiech> zrobił z z Skywalkerem. Próbując przeczytać Luka mówił w tle, żeby zabił Vadera, bo jeżeli, go, jeżeli zabije Wejdera, no to wtedy stanie się sitem tak? Bo mhm. zabije drugą osobę. I mówił to Luke'owi. I gdyby tego nie gadał w tle, to prawdopodobnie Luke po prostu w ferworze walki by to zrobił. Boże, to jest takie teraz... głupie, faktycznie. I teraz mamy dokładnie to samo. Rey już prawie go zabiła. Tak naprawdę jest na sekundy, żeby to zrobić i on jej nawija. Tak, zabij mnie, bo wtedy ja będę w tobie właśnie żył. No I nie? Miałam takie, miałam takie no... Po co ty to no, mówisz, Ja nie? nie chciał. jej tego nie po mówić. co ty to wiadasz? Dokładnie, po prostu
1: to byłoby, to byłoby cudowne, gdyby tego nie mówił, ona by to zrobiła i byłby ten taki twist, że wiesz, wszyscy się cieszą, że o, okej, okay, w ogóle Imperator pokonany, to się by okazało, że jednak nie i teraz, wiesz, i teraz Kylo musi po prostu tą ostateczną walkę wykonać po prostu z, z Rey która ma wszystkich sitów w, so, w sobie, a on wtedy musiałby jakoś tam przebłagać te wszystkich Jedi i powiedzieć, kulte, przepraszam jednak, wiecie co, pomóżcie mi i by się bili i, i, i to byłby lepszy finał i mogliby zginąć oboje i to by było bo cudowne. Nawet
0: inaczej Kylo mógłby ją powstrzymać w ostatniej chwili, bo nie wiem, domyślając się, znając ciemną stronę mocy, wiedząc, na czym to działa, Mógłby tak naprawdę powstrzymać ją w ostatniej chwili przed zabiciem imperatora. Albo on mógł go zabić. Na przykład. Gdyby Więc na tutaj Palpa... Palpatina się w ogóle nie uczy na swoich błędach. Tyle lat do myślenia i nic. I
1: tylko, i tylko właśnie, i tylko gadanie, i budowanie po prostu kolejnych gwiazd śmierci. Wiesz, jak sobie uświadamiesz: jedna gwiazda śmierci, druga gwiazda śmierci, Star Killer. <śmiech> <śmiech> Musi i te wszystkie niszczyciele, które wiesz, rozwalają planety. I przy tym w ogóle nie wiemy, o co mu chodzi. Po co chce niszczyć te planety? Czy to nie jest tak, że on by wolał rządzić tym wszystkim? Ja nie wiem, po prostu strasznie. Znam osoby, które na przykład bardzo sobie cenią jakby wątek Imperium w Gwiezdnych Wojnach i są totalnie po prostu wkurzone, że się robi takich idiotów z tych po prostu ludzi, bo oni jednak byli trochę mądrzejsi. I i Palpatine, który przecież... Okej, no... O prequelach można dużo złych rzeczy powiedzieć, ale jedno trzeba przyznać, że jakby Palpatine w prequelach, no jest jakby osobą, która manipuluje, która jednak wiesz, bierze podstępem tego, tego Anakina i temu opowiada różne rzeczy, tak swoją drogą. Te wszystkie po prostu y, zmartwychwstania w The Rise of Skywalker to zaczęłam się zastanawiać, to nie jest tak, że to sitowie jakby mieli tą umiejętność i to jest bardzo jakby kwestia ciemnej strony?
0: Koń, nie, 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 nie. Na samym końcu pierwszej trylogii y, stoją, stoi Joda, stoi Anakin i, i, i Obi-Wan Kenobi no. i patrzą na Luka To nie, 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 nie. To nie jest kwestia samych sitów
1: ale co, patrzą na Luka i co, i go
0: uzdrawiają? To jest, nie, bo to jest to jest, nie, to jest finalna scena, po prostu pokazanie, że oni nie odeszli, tylko żyją i Luke może się z nimi w jakiś tam sposób porozumieć. Oni chyba ze sobą nie rozmawiają, ale to jest takie ewidentnie pokazane, że um, moc tak naprawdę utrzymuje ich w jakiś tam sensie przy życiu.
1: Tak, ale mnie nie chodzi o duchy mocy, mnie chodzi o przywracanie jakby zmarłych do życia. Przecież w tej scenie, w tej operze w trzeciej części, tak, Gwiezdny Wojen, w trzeciej? Zem- yy, yy, tak, to była zemsta Sitów. Palpatine yy, mówi i właściwie w ten sposób przeciąga Anakina na, na ciemną stronę mocy. Mówi mu, że możemy uratować twoją żonę, yy, bo, ponieważ sitowie znają sposoby na to, jak yy, jakby przywrócić zmarłych do życia. I teraz się okazuje, że, że, że to Kylo przywraca do życia Rey, i jakby, a jest już, mm. znacznie nie Kylo, tylko, tylko Ben.
0: Więc... No tak, ale Ben był Sitem, więc on wie jak. No ale to, to też nie jest taka wiedza, którą każdy Sith posiadł. Jakby nawet... Wiesz co, no ale Kylo był założycielem Zakonu Ren, który zresztą tutaj nic nie robił, więc był mistrzem Zakonu Ren. Więc mi się wydaje, że Kylo był na mm, pozycji osoby, która wie I ja tutaj to właśnie cały czas miałam na zasadzie takiej, że to jest gość, który owszem nie panuje nad sobą i zachowuje się momentami jak szczeniak Ech. i ma problemy rodzinne, które, z których nie mamy rozwiązać, ale równocześnie, jeżeli chodzi o władanie mocą, no to to jest mistrz zakonu.
1: No dobrze, ale tutaj mamy jeszcze jakby ciemną, jasną stronę mocy i są takie rzeczy, których jakby po jasnej stronie mocy z- 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 tak robić nie wypada, a jakby nie, oczywiście ja tutaj nie jestem wielką jakby uniwersum, ale mam wrażenie, że, że teraz nagle po prostu i Rey i, i Kylo sobie po mogą leczyć <głos> mocą i nie tylko leczyć, ale też właśnie oddawać swoją moc, żeby uratować komuś życie albo właściwie przywrócić kogoś do życia. No
0: bo jakby Rey nie żyje. Tu jeszcze pytanie, na ile... W... Bo tu mieli to połączenie między sobą, więc tu jeszcze na ile to połączenie między sobą pozwoliło mu dawać swoją energię życiową, pozostając po jasnej stronie mocy. Myślę, że tutaj chyba nie ma odpowiedzi, czy to jest... Na ile on to zrobił, będąc Jedi, a na ile on to zrobił, będąc hitem.
1: To czy dobra, okej, okay. może to są już po prostu dywagacje zbyt duże. Dla mnie to są dziury i takie niekonsekwencje i pewne rzeczy, które... Ja ja, ja się zgadzam, że nie ma sensu bardzo marudzić, bo moc jakby działa tak, jak działa i może robić różne rzeczy, ale... Pamiętajmy, Anakin zrodził się z mocy. Tak, ale ale z drugiej strony dla mnie to jest taki lazy writing troszeczkę, szczerze mówiąc. Ale wracając jeszcze do Palpatina, to ja się też zastanawiałam, po co w ogóle był Snoke? Zastanawiałam się, czy czy nie lepiej by było, żeby jakby Palpatine grał w otwarte karty od razu, że wrócił, żyje i i buduje First Order, bo tak mi się wydaje, że PR-owo, jako że First Order to był jakby taki spadkobierca Imperium, to chyba. Nawet by się e, tak bardziej dynamicznie rozwijali, gdyby wiedzieli, że są jakby pod wodzą e, prawdziwego imperatora, nie jakiegoś w ogóle gościa dziwnego.
0: Nie, nie rozumiem po co
1: wprowadzać tą postać
0: w ogóle. Przyznam szczerze, że jedyne co przychodzi mi do głowy to jest, to jest wątek starego Pottera, gdzie Voldemort potrzebował pomocnika, który by go karmił, zanim on będzie miał dużo siły, żeby samemu działać. A widzisz, no faktycznie. To jest jedyna rzecz, która mi w tym momencie przyszła do głowy i nie będę ukrywać, nie zastanawiałam się nad tym, po co Snoke, bo zapomniałam, że był do nagrania dzisiejszego. <gry>
1: Nie, nie, bo nie wiem, bo może sobie, można to jeszcze sobie tak tłumaczyć, że, że nie wiem, że na przykład Kylo jednak bardziej by poszedł za Snowkiem
0: niż za imperatorem, ale wcale nie jestem taka pewna. Jakby... Nie, wydaje mi się, że imperator tutaj byłby dla Kylo większą... Większym autorytetem. Tak, no, no bo tak. to jest ten, który był mistrzem
1: Wejdera, tak? Dokładnie. Jakby tutaj było pole do takiej manipulacji, naprawdę dość sporej młodym Benem solo. tak
0: naprawdę Kylo spotyka Imperatora w momencie, w którym jest już ukształtowany i wie, że on wcale nie do końca chce działać po jego stronie, bo Kylo tutaj ma ten ciekawy wątek, że on niby się zgadza, żeby mu służyć, ale ma wprost mówi Rey, że że on wcale nie ma zamiaru służyć pod Palpatinem. I i właśnie dziwię się, że Palpatin w ogóle tego nie dostrzega, chyba, że tak
1: jak mówiłam wcześniej, jego planem było od początku to, żeby jakby zwabić tą dwójkę do siebie i i jakby ich wykorzystać razem, żeby tam go wzmocnili. Oczywiście w ogóle już pomijam wszelkie takie dyskusje na temat w ogóle skąd ta flota, co to są za ludzie i i to wszystko, no bo już nie nie będę się czepiać, ale ten wątek widać, nikt mnie nie przekona, że to było zaplanowane od samego
0: początku. Za dużo rzeczy tutaj mi po prostu zupełnie, zupełnie nie gra. Jakby... Znaczy ja, dla mnie to jest tak, że Palpatine był wprowadzony od samego początku, tylko w sensie zaplanowany, tylko gdy doszło do rozmowy, jak go wprowadzić i jakie on ma mieć zaplecze, to po prostu zabrakło osoby, która by powiedziała, ej słuchajcie, ale tak 100 statków niszycielskich to jest za dużo. <grym> Tego brakowało. Wydaje mi się, że oni po prostu zaakceptowali w tym momencie wszystkie pomysły, jakie im przyszły do głowy. Tak samo nie rozumiem zupełnie tego tłumu, co tam stał w tle podczas finalnej walki. Ja nie wiem, czy to były duchy, czy to był faktyczny tłum zakonu REN czy o co chodzi i po co oni tam byli, bo oni nic nie robili, nikomu nie pomagali, tylko skandowali od czasu do czasu i brakowało, żeby jeszcze klaskali przy odpo- w odpowiednich momentach.
1: Znaczy ja, mi się wydaje, że to nie był w ogóle, za, za to jest w ogóle kolejna taka zagadka, po co oni byli, kim oni byli i do czego służyli, bo jakby w tym filmie jedyne co robią to chodzą za, za
0: Kylo, tak? Chyba po prostu służą do tego, żeby po prostu spuścić im łomot w odpowiednim momencie. Ej, ale ja byłam taka podjarana, bo miałam taką reakcję, boże, nareszcie więcej niż jeden sit naraz na ekranie. Co tu się będzie działo? Nie działo się nic. No też właśnie.
1: Powiem Ci, że zaczęłam zaczęłam czytać komiks i jestem po pierwszym numerze. Ten komiks się nazywa The Rise of Kylo Ren. Byłam właśnie. I jest o backstory Kylo Kylo Rena i i tam się pojawia zak- Zakon REN, i okazuje się, że to jest coś, co, co już było dawno temu, przed w ogóle, przed Kylo itp. Więc nie wiem do końca, co
0: dowiem się, jak przeczytam znaczy, więcej. Y, sitowie istnieli, tylko ja to tak zawsze rozumiałam, że. A
1: to jest coś innego, to nie są sitowie, to jest po prostu Ren Jeszcze coś innego. Tak, tak. Uh-huh. Bo to, to, to właśnie, to jest właśnie głupie, to znaczy głupie no jeśli już wprowadzać jakiś nowy zakon, tak, REN, no, to przynajmniej powiedzcie o co chodzi, nie? Jakby, lepiej by było, nie wiem, pozostać przy tych sitach. Już nie mówiąc o już takich bardziej nerdowskich rzeczach, typu zasada dwóch i, ITP, bo nie będziemy się chyba nawet w to, yy, w wgłębiać. <śmiech> Więc, yy, to, to jest właśnie też mój zarzut, ponieważ z jednej strony, Ten film próbuje być fanserwisem, ale jest tak niedbałym fanserwisem, że tak naprawdę nie wiem kogo satysfakcjonuje. Na pewno nie takich totalnie wkręconych fanów, którzy właśnie będą wyrzucać różne takie nieścisłości. Nie wiem, czy po prostu ci, którzy byli nieprzekonani do Nowych Gwiezdnych Wojen teraz się przekonali. Nie wiem, wydaje mi się, że wielu ludzi się przekonało do Kylo Ren'a, tak jak ty na przykład. I widzę dużo takich takich komentarzy, że, że jednak ludzie zrozumieli. To, co ja wiedziałam od początku, że Kylo Ren jest najlepszą postacią nowej trylogii.
0: Ja mam jeszcze taki zarzut, bo ja nie rozumiem tytułu filmu. W sensie dla mnie tutaj nie ma Skywalker odrodzenie, bo ostatni Skywalker umiera. Dokładnie. Rozumiem, czemu Ray przybrała nazwisko Skywalker, bo trudno, ym, że tak powiem, chodzić po galaktyce i mówić, że jestem Palpatina. <laughs> ym, więc ja to rozumiem, przybrała nazwisko swoich mistrzów, ale równocześnie ten tytuł tak strasznie nie pasuje. Znaczy, według mnie cały ten motyw z przybieraniem nazwiska
1: Skywalker jest tak po prostu wymuszony. jakby Według mnie to totalnie przeczy całej wymowie, jaką powinien mieć ten film i w ogóle cała trylogia, czyli... Nieważne, kim jesteś, po prostu twoje nazwisko cię nie definiuje, możesz być Palpatine, możesz być Skywalker i tak kiepsko skończysz. Wiesz, albo chcieli zrobić trylogię o Skywalkerach, ale to wtedy trzeba było zrobić po prostu Bena Solo głównym, nawet nie protagonistą, tylko po prostu głównym bohaterem. Albo po prostu olewamy Skywalkerów i pokazujemy, że no nie tylko oni się liczą w Galaktyce. Więc tutaj według mnie tytuł był takim Kolejnym elementem fan który jest taki strasznie po prostu na siłę, bo jakby gdyby była bardzo, bardzo, bardzo przywiązana do Skywalkerów, to tak naprawdę byłabym ogromnie obrażona na The Rise of Skywalker, ponieważ ostatecznie okazuje się, że to dziedzictwo Skywalkerów to nie wygląda zbyt dobrze, bo jakby tak, zostaną w mysie, dziedzictwo Skywalkerów to jest tak, Rozwód i rozstanie, po prostu yy, i nieudane małżeństwo Lei i, i Hado Solo, tak? Próba zabicia własnego bratanka przez Luka,
0: i generalnie totalny fail, jeśli chodzi o Akademię Jedi. I ucieczka, zaszycie się przed wszystkimi. Dokładnie. Przez Luka, przed siostrą, przed najlepszym przyjacielem, przed wszystkimi.
1: I yy, tak, straumatyzowany po prostu zdradzony przez wujka nastolatek, który przechodzi na ciemną stronę mocy i rozwala planety. Także gratuluję po prostu Skywalkerom, zajebiście wam No
0: więc
1: Ja bym wolała zostać przy samej Rey, na przykład.
0: Mi się wydaje, że właśnie bardziej by tu pasował tytuł środkowego filmu The Last Jedi. No na przykład. Została Rey. Ja nie wiem, czemu w środkowie tytuł się tak nazywał kuczci K. Walkera, ale jednak została rej jako ostatni Jedi. No tak, a w ogóle przechodząc do Jedi i też
1: do tematu już, co można by było poprawić i co w ogóle w całej sadze w nowej trylogii mi nie pasowało, to jest właśnie brak próby rozliczenia się z takiego z zakonem Jedi i z mocą i ustanowienie jakiegoś nowego status quo, tego wszystkiego, ponieważ no jednak to klasyczne podejście, że mamy ciemną i jasną stronę mocy, jest takie trochę nudne i troszeczkę tej ambiwalencji zostało wprowadzonej do The Last Jedi. I miałam wielką nadzieję, że pójdą w tę, stronę. w tę stronę, ja wiem, że pewnie się ze mną nie zgodzisz, bo jakby ty tą klasykę właśnie sobie cenisz, natomiast ja miałam nadzieję, że na przykład albo Kylo, albo Rey, albo oni w dwójkę na przykład generalnie oleją te zakony i stwierdzą, że po co w ogóle to wszystko i może można zbalansować ciemną i jasną stronę mocy. Ja w ogóle sobie marzyłam o tym motywie tych szarych Jedi, którzy potrafią jakby kontrolować obie strony mocy i nie zamykają się na na, na tą jedną, dlatego że ona wymaga emocji. Generalnie ja nie mam zbyt wielkiego szacunku do zakonu Jedi zgadzam z tym, że, 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 że to była totalnie nieudana instytucja, która jakby porywała moje dzieci i robiła im pranie mózgu. Zupełnie jak stormtrooperzy. Także ja, ja tutaj czekałam na takie właśnie rozliczenie się i powiedzenie kurczę, zakon Jedi po prostu był powodem, do którego Anakin przeszedł na ciemną stronę mocy tak naprawdę. To oni totalnie zawalili sprawę. Luke próbował, też zawalił sprawę. Może po prostu trzeba to wszystko zaorać i nie trzymać tego wszystkiego. Ale właśnie nie widziałam niczego takiego, ponieważ Ray jednak ostatecznie cały czas po prostu trzyma się tego etosu, po prostu Jedi
0: i jakby tutaj nie ma żadnej refleksji na, ty, na ten temat. Znaczy, mi się wydaje, że z zakonem rozliczył się Luke w Delas Jedi, bo on spalił książki zakonu, wielkie księgi, które nigdy nie czytał, które, które przechowywał na tej wyspie i dla mnie to było rozliczenie się z zakonem Jedi. Natomiast Rey, wydaje mi się, że ona... Nie miała się z czym rozliczać, bo jej, ona była uczona przez trochę przez Luka, potem tak naprawdę prowadzona przez Leję, i ona trudno, żeby rozliczała się z zakonem, z, z którym nie miała nigdy styczności. Jako zakonem, ona miała mhm. dwójkę osób, które ją uczyli, jak, jak posługiwać się mocą, ale ona nie, nie ma się z czym rozliczać. Dla mnie to właśnie Luk się z zakonem rozliczył, paląc. Najważniejsze dokumenty zakonu i, i ten święte księgi, i, i złości, w żalu we wszystkim, że, że tak naprawdę to się nie sprawdza i całe życie wierzył w coś, w co się nie sprawdza.
1: Ale w tej części, kiedy przybywa jako duch mocy, jednak jakby mówi, że no, to był błąd. Troszeczkę, troszeczkę to, jakby co zrobił, odkręca. I jakby nie mamy takiej ostatecznej mm, odpowiedzi na to, ale to nawet nie chodzi właśnie o takie typowe rozliczenie, bo tu się zgadzam z tobą, że jakby Rey nie ma co rozliczać, bo ona nie miała za bardzo nic do czynienia, to bardziej powiedzmy właśnie Ben mógłby się rozliczać i powiedzieć jej, że kurczę, słuchaj, to nie jest wcale takie fajne. I praktycznie w The Last Jedi jakby coś takiego też było, był taki motyw. Ja po prostu żałuję, że tego do końca jakby nie nie poprowadzono w tę stronę i że ta ostatnia część powraca do do tego takiego klarownego podziału, że tutaj mamy złych, tutaj mamy dobrych. Nie wiem, wolałabym, żeby to było takie bardziej troszeczkę postmodernistyczne, troszeczkę bardziej takie dekonstruowanie pewnych mitów. Czekałam na coś nowego, może jakby w ramach tego uniwersum i w jakiś tam ramach tej jakby struktury, ale jednak, żeby coś, coś tutaj wyszło innego, ale ostatecznie dostaliśmy, Jedi są super, Sithowie nie są super I jak przejdziesz na ciemną stronę, no to musisz umrzeć. No. Dobry wygrało zło, no to jest... No tak, ale po prostu świat, świat jest bardziej skomplikowany, nawet w giznych wojnach, co jakby... No jest,
0: ale... No ale to jest główna saga Gwizdych Wojen. Tam nigdy nie było bardziej skomplikowanego świata. I to musimy im wybaczyć, niestety. Bo wydaje mi się, że żeby wprowadzić bardziej skomplikowany świat, musiałoby być więcej filmów niż tylko te trzy nowe.
1: No właśnie. Tutaj kolejna po prostu restrykcyjna zasada i nie wiadomo dlaczego. Ja Nie, widzę, nie widziałabym nic złego w zrobieniu więcej, większej ilości filmów. Nie wiem, na przykład czterech, a nie kto powiedział, że to akurat musi być, muszą być jakby trzy filmy, bo problem jaki ma ta nowa trylogia jest taki, że za mało było czasu właśnie na rozwinięcie różnych wątków, ponieważ jakby nikt nie wymyślił tej historii na, na samym początku i każdy reżyser wprowadza coś innego, no co tak naprawdę mamy mnóstwo takich... Wątków, które nie zostały dobrze wyjaśnione, nie zostały dobrze zakończone, i mamy taki ogólnie wielki niedosyt, tak mi się wydaje. I można by było wiele rzeczy poprawić w tym filmie, i to nawet nie muszą być jakieś takie wielkie rzeczy, ale tak sobie myślę, im dłużej w ogóle myślę o tej całej historii, to na przykład, nie wiem, no, relacja Rey z Kylo. Byłaby o wiele lepsza, gdyby tę historię ułożyć od początku, jakoś inaczej. Nie wiem, że na przykład oni by się znali wcześniej, na przykład właśnie z Akademii Jedi. Ona byłaby jakąś samą jakby mieliby jakąś wspólną przeszłość. Może faktycznie byłoby jakieś uczucie między nimi i później się po latach znowu spotykają. I, I tutaj jakby wtedy mogłabym bardziej uwierzyć w ten ich związek. Albo gdyby Rey miała więcej takich dylematów, właśnie czy przejść na ciemną stronę, czy nie przejść. Ja sobie na przykład wymyśliłam taki scenariusz, co jakby się okazało, że to nie rodzice zostawili ją na Jacku, tylko na przykład Luke, że na przykład rodzice Rey przyszli do Luka i powiedzieli, słuchaj, tutaj masz wnuczkę Palpatina, weź ją tam do, do swojej Akademii Jedi, a on by się przestraszył i by ją odesłał i ona by się na przykład o tym dowiedziała w The Last Jedi i, i wtedy miałaby, po byłaby zła, na jakby swoje, swoją tożsamość, swoje dziedzictwo, byłaby złana luka, jakby gdzieś tam uciekła, to byłby świetny moment, żeby Kylo do niej przyszedł i, i wtedy jej powiedział, no widzisz, chodź ze mną po prostu na ciemną stronę. I tutaj była, byłaby jakaś jakby waga tego wszystkiego. To są takie, takie rzeczy, które by trzeba było wymyślić od początku, ale ich nie było, więc to wszystko się jakoś tak dla mnie ro, rozlatuje.
0: Część ja jestem z Tobą zgodzę, że ujawnienie dziedzictwa Ray by lepiej zagrał w The Last Jedi już tam abstrahując od tego, czy jakby było to rozegrane i kto by komu powiedział i czy to rodzice Ray by ją zostawili, czy, czy tak jak proponujesz Luke, bo byłoby więcej czasu na... Wydaje mi się na wszystko, bo... Jakby pomiędzy Last Jedi a Skywalker odrodzenie mija mniej więcej rok czasu z tego, co udało mi się znaleźć. Więc sam ten fakt, że mamy po roku czasu Rey, która jest świadoma z jaką mocą walczy, z jakim dziedzictwem i na przykład tutaj miałoby to więcej sensu pod kątem tego, że ona tak strasznie trzyma się restrykcyjnie, Lei mhm. i tych przykazań Jedi, ponieważ boi się że tak powiem genetycznego przejścia na mocy. Dokładnie, na, mocy. Mhm. na przykład. Które razy lepiej by to wybrzmiało i także nam pozwoliłoby się oswoić samym tym pomysłem, bo na przykład wydaje mi się też, że sam pomysł tego, że Vader jest ojcem Luka, a Leia jest jego zaginioną siostrą bliźniaczką, i tak dalej, i tak dalej nie są dla nas abstrakcyjne, ponieważ mieliśmy dużo lat, żeby się z tym oswoić więc wydaje mi się, że ten przeskok ten ten dwuletni przeskok pomiędzy tymi filmami i wprowadzenie Palpatine teraz po tym dwuletnim przeskoku, gdybyśmy wiedzieli, że on jest jej dziadkiem to wybrzmiałoby też trochę inaczej bo mielibyśmy właśnie ten czas, żeby to przetrawić zastanowić się nad tym pomyśleć, czy to ma sens, czy to nie ma sensu i nawet gdyby ten film wyglądał praktycznie identycznie dokładnie z jakimiś drobnymi zmianami, to myślę, że jednak reakcja fanów byłaby też inna.
1: I mielibyśmy po prostu lepszą paralelę pomiędzy właśnie Kylo Renem a Rey. Jakby on na przykład jest na tej ciemnej stronie, ale jakby cały czas ma takie wątpliwości, no bo jednak jest Skywalkerem, tak? I, i ciągnie go ku tej jasnej stronie, natomiast na przykład Rey wiedząc, że jest jakby wnuczką Palpatina. Jest po tej jasnej stronie, ale jakby cały czas jakby ją ciągnie do, do tej ciemnej, więc tutaj byłoby to o wiele lepsze, gdyby ona wiedziała albo się dowiedziała, nie wiem, jakby w środku trylogii. No nie wiem, no po prostu to są takie rzeczy dosyć proste, które można by było poprawić, a ostatnią rzeczą, którą bym poprawiła, to jest sam finał i o tym już też rozmawiałyśmy, ale ja bym wolała, żeby oni oboje umarli na koniec. I wtedy by się skończyła historia i Sithów, i Jedi, i po prostu to byłby bardzo taki, może nawet romantyczny finał w stylu Roma i Julii, ale jakby bardziej by mnie chyba satysfakcjonowało.
0: Znaczy, przyznam się, że w kinie się trochę spodziewałam, że to się tak skończy, że on będzie po prostu dawał swoją moc, żeby ją ożywić i nie da rady i, i po prostu sam zginie to robiąc. E, więc tutaj się zgodzę, że ten taki Finał pod pod tytułem wygraliśmy, ale straciliśmy najlepszą koleżankę, byłby dobry. Natomiast, no, natomiast tak jak mówię, nie zgadzam się, że Kylo powinien to przeżyć, ale zgadzam się, że jakby obydwoje zginęli, to byłoby to lepsze zakończenie.
1: No właśnie. Znaczy, albo znaczy ja uważam, że powinien przeżyć, bo to byłoby jakieś przełamanie właśnie tego schematu, takiego właśnie Anakina, który jednak też nie, nie przeżywa finału powrotu Jedi, więc tutaj byłoby to dla mnie jakieś tam miłe zaskoczenie. No i też jakaś furtka, żeby na przykład jakby ta postać się mogła jeszcze pojawić, a niestety już nie
0: ma, no chyba, że jako duch mocy, No, ale, ale zobaczymy, co tam Disney wymyśli. No ta saga jest zamknięta, więc przyznam szczerze, że mam nadzieję, że on już nie będzie nikt do niej wracał pod tytułem pobocznych filmów, tylko ja chcę już nowe opowieści. Niech, jak będą Jedi, to niech będą nowi Jedi, jak będą Seat-Sit-owie, niech będą nowi Sith'owie w przyszłości, w przyszłości. ale niech już tej sagi nie dotykają, mm. bo wydaje mi się, że to może być najgorsze, co zrobią.
1: No to, dobrze, może faktycznie musimy sobie dać spokój ze Skywalkerami, zwłaszcza, że kilka dni temu był finał um, Mandalorianina i mamy tutaj nową historię z Uniwersum Piętnych Wojen która według mnie ma całkiem spory potencjał, żeby być naprawdę fajną historią i właśnie dlatego jest fajna, bo nie dotyka jakby Skywalkerów i i tych takich kanonicznych rzeczy, więc jak nie widziałaś jeszcze to nie widziałam, to polecam mi na na pewno bardzo pomogła na, na moje po prostu złamane serce po The Rise of Skywalker no ja nie miałam złamanego serca, więc Natomiast, natomiast Mandalorianin czy też Mandalorian jest naprawdę całkiem porządną produkcją i myślę, że o wiele lepiej się ją docenia właśnie, jeśli ktoś jest bardzo zawiedziony po, po, nowy, po nowych Star Warsach i Baby Yoda potrafi wynagrodzić po prostu wszystkie cierpienia w kinie. Polecam, naprawdę.
0: No Ja osobiście czekam na więcej filmów typu Water 1, niekoniecznie tłumaczących co działo się w tle głównej sagi, ale po prostu będącymi właśnie filmami gdzieś obok, które nie są tymi wielkimi historiami, a raczej historią ludzi, którzy może nie stali do końca na pierwszej linii frontu, ale robili jakieś ważne rzeczy. Która właśnie nie jest też, jako że już historią poboczną, to wcale nie musicie trzymać stricte tego mitu mm-hmm. walki dobra i zła. Bo mnie tutaj Ładr jeden zauroczył, nawet w tym roku sobie go powtarzałam i jest to dla mnie najlepszy film nowy z Gwiezdnych Wojen. Mm-hmm. No dla mnie
1: chyba też. To znaczy ja cały czas ba- bardzo lubię tych nowych rzeczy, jakby pierwszą część nowej trylogii, czyli The Force Awakens. Naprawdę świetnie się, bawiłam w kinie, byłam na tym dwa razy i miałam ogromną frajdę i wszyscy bohaterowie mi się bardzo podobali i miałam jeszcze wielkie nadzieje związane z różnymi wątkami, więc jakby chyba to jest mój ulubiony film z tej nowej trylogii. A drugi jest The Last Jedi i ja byłam akurat w gronie tych osób, którym się The Last Jedi bardzo podobało natomiast niestety była taka prawidłowość, widziałam na Rotten Tomatoes, wiesz jakby The Last Jedi miał bardzo dobre oceny krytyków i bardzo słabe oceny fanów, a The, The Rise of Skywalker zupełnie odwrotnie, jakby ma kiepskie oceny krytyków i, i dobre oceny fanów, więc jak widziałam to zestawienie jeszcze przed pójściem do kina już się tak domyślałam, że to oznacza,
0: że mnie się może prawdopodobnie nie podobać ta część, skoro podobała mi się The Last Jedi, no bo ta część, tak jak ją rozłożyłyśmy na części pierwsze, to jest film z problemami i jeszcze więcej problemów tam jest pod tymi problemami i tam są takie warstwy problemów. Ten film jest jak cebula. <grymne> Śmier...
1: Bardzo <grymne> bardzo cebula. <śmierdzące. grymne>
0: no nie, po, po prostu cebula z warstwami problemów. <grymne>
1: Ale ostatecznie, tak, ostatecznie tam gdzieś są te nasze Gwiezdne Wojny, które kochamy. Jak się ją obierze z tych wszystkich problemów, to coś tam zostaje jeszcze. Dokładnie. Piękna piękna konkluzja, na której możemy zakończyć nasze dywagacje.
0: Chyba tak. Także dziękuję, że nas słuchaliście. Mamy nadzieję, że jak na pierwszy odcinek naszego podcastu trwaliście do końca i że się Wam podobało. Jeżeli uważacie, że coś trzeba zmienić w nagraniu, coś inaczej, może lepiej zmontować, coś zmienić w ustawieniach mikrofonów, to dajcie znać, bo dopiero się uczymy, więc wszelkie takie uwagi montażowo-przętowe będą jak najbardziej na miejscu. Tak, jesteśmy z kompletnymi nub- nubami,
1: jeśli chodzi o robienie podcastów. Może jeszcze wrócimy do tematu Kwiecnych wojen. A, Myślę, że tak. Mo- może, może jeszcze się uda, zwłaszcza, że jest dużo rzeczy do omówienia. Yy, I może jeszcze jakieś ciekawe analizy, czy jakieś ciekawe newsy, yy, czy tam plotki w związku z całą trylogią będą się pojawiać. Więc, więc mam nadzieję, że wrócimy do tematu, bo ja gwiezdne wojny bardzo lubię i zawsze chętnie a, sobie pogadam
0: o nich. Także dzięki, że słuchaliście. Cześć. Cześć.